1: Salut nos petits aventuriers Je m'appelle Ambre et je suis reporter animalier. Ça veut dire que je parcours le monde à la découverte d'animaux. Chaque semaine, je t'emmène sur terre ou sur mer découvrir une nouvelle espèce. Souvent, je suis accompagnée d'Eliot, d'India, mais aussi parfois de Zoé, de Scarlett et de tas d'autres enfants que nous rencontrons dans nos aventures. Cette année, nous avons prévu de t'emmener à la découverte de plein d'animaux super. Des très gros, des tout petits, des bizarres, des effrayants, des animaux qui sont menacés, d'autres qui vont plutôt bien, des animaux qui vivent dans ton jardin, d'autres qui habitent au bout du monde. Et puis cette année, tu vas même pouvoir poser tes questions au Dr Sapiens. Et c'est parti, en route pour de nouvelles aventures. Bienvenue dans Wild, la saison 2.
2: Regarde, Cobol. Moi, je tire plus vite que mon ombre. Et mon cheval est le plus rapide de tout le Far West Bah Elliot, qu'est-ce que tu fais à cheval sur Snoopy Je ne suis pas Elliot, je suis Billy Elliot et ce n'est pas Snoopy, c'est Vive d'Argent le cheval le plus rapide de tout l'Ouest Américaine c'est
1: un cheval sauvage que j'ai réussi à dompter grâce à mon lasso Un cheval sauvage, Snoopy ça m'étonnerait, les seuls chevaux sauvages que je connais sont en Camargue et ils sont tout blancs, pas noirs comme Snoopy ça existe encore, les chevaux sauvages En fait, je sais pas s'ils sont vraiment considérés comme sauvages. Tu veux qu'on aille les voir
2: Ah ouais Ça m'intéresse trop Je prends mon chapeau de cow mon lasso
1: et je suis prêt et toi qui nous écoutes, tu veux partir avec nous sur les traces des chevaux sauvages Tu veux te prendre pour un cow-boy Prends ton cahier et ton crayon pour répondre aux questions que je vais te poser. Nous partons dans un endroit qui s'appelle la Camargue, où il y a beaucoup de marées et où vivent en liberté des taureaux et des chevaux. Nous allons partir à leur découverte avec un éleveur de chevaux sauvages. Les chevaux, c'est son outil de travail. Il aide à encercler les troupeaux de taureaux, un peu comme un cow-boy. Ça te dit Allez, viens avec nous Et en route, Billy Elliot
3: Je suis Guillaume Valade, je suis leveur de chevaux de taureaux de Noras Camargue, principalement dans d'autres activités comme la calèche, évidemment, tout ce qui découle de l'élevage de ces animaux-là.
1: Et comme vous êtes éleveur de taureaux, bah vous travaillez avec des chevaux en permanence. Donc c'est pour assembler les
3: taureaux, on a besoin des chevaux, et qu'on est sur la calèche, on a besoin des chevaux pour l'attirer, donc on est tout le temps en contact avec ces animaux.
1: Guillaume va nous emmener au cœur de la Camargue sauvage, dans une grosse calèche remplie d'enfants. Ça te dit de monter avec nous Tu as bien pris ton cahier et ton crayon pour répondre aux questions que l'on va te poser. Alors, écoute bien la première question. Les chevaux de Camargue sont-ils des chevaux sauvages, d'après toi On a posé la question à notre guide, écoute bien sa réponse.
3: On parle souvent des chevaux sauvages en Camargue. C'est un peu un mythe de nos jours. Tous les chevaux ont tous un propriétaire. Il n'existe plus de chevaux sauvages. Par contre, dans le terme sauvage, on entend un peu le mode élevage. En fait, comme c'est un élevage très, très extensif, on peut considérer, entre guillemets, que ce reste des chevaux sauvages. Même si, bien sûr, ils sont tous identifiés, pucés, vaccinés, suivis, soignés. En fait, ouais. ils sont
1: sauvages parce qu'ils vivent en semi-liberté. Exactement c'est ça. ça, c'est
3: le mode d'élevage qui nous permet, qui de définir le mode de... Sais, évidemment, ils vivent dans des très très grands espaces. a 150 bêtes qui pâture, chevaux et taureaux, donc on devrait en voir quelques-uns.
1: Aujourd'hui, on part à leur recherche, mais c'est tellement grand, la Camargue, qu'on n'est même pas sûr de les trouver. Avec nous, dans Corentin. Bonjour.
3: Voilà, c'est le naturaliste en chef qui va vous expliquer toute la vie des marées, les aigrettes, les ronds, euh, voilà, l'eau douce, l'eau saumâtre, voilà tout ça, c'est Corentin qui va, qui va s'en charger.
1: Comment s'appelle la race des chevaux à l'origine de nos chevaux européens Note bien les explications de Corentin sur ton cahier.
3: Alors ça, à l'origine,
1: c'était c'est le tarpon. tarpon. c'est le nom de la race C'est, race. Donc, c'est la première race, Parmi la première
3: race. C'est le
4: cheval sauvage ancestral européen, en fait. Voilà, qui après a donné les différentes races qu'on connaît aujourd'hui en Europe. Une robe assez claire, une taille assez petite, hein. un mètre 50 au garrot, c'est pas grand. Par contre, le tarpon a un crin qui est assez court.
1: En Camargue, dans les marais, les chevaux ont les crins longs, c'est-à-dire les poils longs. Ça leur sert à quelque chose, mais à quoi Écoute bien les explications de Guillaume.
3: Un cheval qui n'a pas de crin, il souffre trop, parce que le crin, c'est quand même se protéger. Des moustiques, des tans, enfin, des mouches, donc un cheval qui n'a pas de crin, Évidemment, bout d'un moment, il ne survit pas, donc il ne se reproduit pas et la sélection se fait euh, aussi comme ça.
1: Et aujourd'hui, il reste des chevaux sauvages euh, en Europe
4: Alors, en, en Europe, non, le, le tarpon a été terminé, mais les derniers descendants euh, tarpons ont, ont été mis dans des réserves en Pologne. Et les Polonais les ont domestiqués ça donne une race qu'on appelle maintenant le poney conique.
1: Allez, c'est parti. Maintenant qu'on n'en sait plus sur le cheval sauvage, on va partir à la recherche du cheval de Camarag. Monte dans la calèche avec nous et scrute bien l'horizon. Les chevaux que l'on cherche sont tout blancs. Alors elliot on a deux grands chevaux de trait qui nous tirent, ils sont comment Ils sont euh,
2: marrons, ils sont hyper hyper grands, ils ont une queue hyper, hyper longue, des gros gros sabots
1: Ils ont des grands poils sur les pattes, c'est des chevaux de trait puis, Ils brillent au soleil, hein, t'as vu Oui a expliqué qu'il y avait mis une crème dessus pour pas qu'il se fasse piquer par euh, wow. par quoi tu sais
2: par les mouches et les temps ah, oui,
1: c'est joli les cheveux blancs ah voilà
4: Tiens, euh, regarde le garde-bœuf euh, sur, sur le cheval. Le, le héron, il est posé sur son le cheval.
1: Les chevaux de Camargue ne sont jamais seuls. Quels sont ces drôles d'oiseaux qui les accompagnent partout Et quels autres animaux aiment-ils aussi accompagner Note la réponse sur ton cahier. On verra à la fin du podcast si tu as bien écouté.
4: En fait, c'est ce qu'on appelle des hérons garde-bœufs. En fait, le héron garde-bœuf, c'est un héron africain qui est arrivé en Camargue et en France dans les années 50. Si vous allez en Afrique, vous le voyez avec les éléphants et les zèbres. Voilà. Et c'est un héron qui a en fait un, un petit bec, donc du coup il, il a du mal à pêcher. Donc comme vous pouvez le voir, souvent il se pose sur le dos des chevaux pour manger les mouches et les temps. Et parfois on, on les voit aussi au niveau de leurs pattes, parce que quand les chevaux marchent, ils font fuir des insectes, des lézards, du coup ils peuvent les attraper. C'est une forme de symbiose en fait. Ouais, ouais. Voilà. Ouais, ils sont
1: faits pour s'entendre, c'est
4: ça, et c'est grâce justement au pâturage des grands herbivores comme le cheval de, de Camargue et les tours de Camargue, que ce héron a pu s'implanter massivement en Camargue. À ne pas confondre avec les les L'aigrette, hein. voilà. c'est aussi un petit héron blanc, mais elle, elle a un bec noir et, et long, et, et elle, elle mange plus le poisson.
1: Elle arrive, celle-là. Elle arrive vite, là, hein, tout d'un coup. <rire> elle se gratte sur les fesses de l'autre. Pourquoi le cheval de Camargue est-il très bien adapté aux marais Écoute la réponse de notre éleveur.
3: Alors là, vous êtes devant vous, un lot de race, de géant de race Camargue. Dans le cheval Camargue, donc la particularité, c'est un cheval qui est très bien adapté aux marais. Pour un cheval, c'est des conditions de vie un petit peu difficiles parce qu'il fait très chaud l'été, très froid l'hiver. Il y a beaucoup de parasitisme, il y a beaucoup de bêtes, moustiques, mouches, temps. Il faut vraiment un cheval très très bien adapté à ce milieu-là. Le cheval Camargue, quand il vit la nuit des temps, il est évidemment originaire d'ici, donc il est très bien adapté. Vous voyez, les juments sont en plein état, elles sont grasses, même un peu trop à la limite. Elles sont vraiment bien adaptées à ce milieu. Un cheval qui ne n'est pas dans le marais, de race Camargue qui pas adaptée, c'est beaucoup plus difficile pour lui pour s'acclimater. Hein et même certaines races, c'est quasiment euh, impossible. Le marais, pour le cheval Camargue, c'est son paradis. Pour une race qui n'est pas habituée, ça peut
1: devenir euh, un enfer. Hein. Alors là, nous, on les voit, ils sont toujours euh, nombreux à être ensemble. Ils, c'est leur mode de, de, de vie. Ils vivent en troupeau, tout à fait. Le cheval de Camargue a une particularité c'est qu'il change de couleur au cours de sa vie. Il y a une raison pour ça. À
3: ton avis, pourquoi Évidemment, il naît noir ou marron. Et c'est, que, c'est que vers l'âge de de 3, 4 ans, 5 ans qui deviennent euh, tout blancs. Le cheval, c'est un même temps et notre outil de travail et un euh, très fidèle compagnon. On passe des heures et des heures avec eux, des fois 6 heures, 8 heures, 10 heures à cheval euh, dans les marais. Ils aiment travailler alors Ça, il faut leur demander. Attendez-leur ouais. bah, bah, le micro, on, on va demander. voir. <rire> non, vous c'est en en que... quoi Oui, nous on passe, après il y a des chevaux qui sont joueurs, ouais, quand on trie les taureaux. Déjà, ils changent d'attitude, de comportement, ils sont jour avec les bêtes, donc oui, après de là, à aimer travailler.
1: Moi, je les laisserais dans la nature. <rire> mmh, tu les laisserais dans la nature sauvage bah, Oui, je comprends. Et voilà. vous, les enfants, alors Vous avez déjà monté à poney ou pas
2: oh, Un Maya, il mèche, était gris. Cricotier. Oui. Un autre, à nous, non, il était les les
3: marron, ah, comme, comme cela. Comme cela. C'est beau, c'est là aussi. Chaque hiver, ils font du poil pour se protéger du froid. Et quand au quand printemps, ce poil d'hiver tombe, c'est là que le poil va s'éclaircir, en fait. Donc, c'est donc ça, changement de poil, que chaque année, ils vont s'éclaircir de plus en plus. Quand Marc, lui, il est une sombre, donc noir ou marron, ou roi, des fois. Chaque année, il va s'éclaircir de plus en plus. Pour finir blanc, vraiment... Alors, selon les animaux, c'est plus tardif ou moins tardif, mais entre 3 et 5, priori, en principe, ils sont tous... Euh, des fois, des poulains, à 2 ans et demi, ils sont tous blancs, des fois. Ah, oui ça, ça dépend un petit peu des origines. Euh...
1: Et ils vivent combien d'années
3: En chasse, ils vivent jusqu'à 25 ans, 25-30 ans. ans.
1: Et ils sont combien, là Vous en avez combien une cinquantaine, je cinquantaine. Voilà. Et ils ont tous un nom, j'imagine
3: Oui, oui, ils ont tous un nom.
1: Et alors là, on a qui, par exemple
3: Alors, qui on a euh, Là, on a Shiva. Euh, derrière, ça, c'est euh, Nadie de l'eau. On a Sako, on lui change de travail. Alors il y a Kine, il y a Gaïa, il y, y a DS, il y a Belage.
1: Alors c'est tout doux ou pas Pas trop la crinière. Non, c'est vrai. Mais là, juste en dessous, c'est doux hein. ouais. Donc, Qu'est-ce qu'il y a toi Je crois qu'elle est contente. Elle dit merci, je
2: Maman, je veux te faire des caresses
1: patates. <rire> c'est pas une patate, c'est une jument. <rire> Moi je suis impressionné par la façon dont vos chevaux vous obéissent en fait, vous dites gauche ils vont à gauche, droite ils vont à droite. Mais c'est, tout, c'est tout un
3: dressage, hein. c'est à la voix, en douceur, l'habitude, régulièrement. voilà C'est, les, c'est beaucoup de patience avec les bêtes, faut être très, très très patient. Alors, ces chevaux-là, ils savent pas s'asseoir, ils savent c'est pas chevaux de cirque par exemple, hein. mais ils savent faire ce qu'on a besoin dans le travail de la calèche. Donc évidemment, c'est reculer, droite, gauche, différentes allures, enfin. Et puis ils sont très calmes surtout et être très patient.
1: chevaux sauvages est un peu un mythe. Il n'en existe plus vraiment en France parce que tous les chevaux que tu rencontres ont un propriétaire. Mais quand même, ceux qui vivent en Camargue sont en semi-liberté. Ils sont libres dans des immenses espaces sans barrières même si ils appartiennent à quelqu'un. Le tarpan, c'est le nom de la race ancestrale des chevaux qui ont donné naissance aux chevaux que tu connais aujourd'hui. C'était un petit cheval qui faisait 1m30, 1m50 au garrot au maximum. En fait, il faisait à peu près ta taille. Il était à peine plus grand que toi. Pratique pour dormir avec lui dans son lit, n'est-ce pas pourquoi, en Camargue, le crin des chevaux est long Eh bien, c'est pour les protéger des moustiques, des tangs ou encore des mouches. Quel drôle d'oiseau accompagne toujours les chevaux de Camargue Il s'agit des hérons garde bœufs, des drôles d'oiseaux tout blancs, qui même des fois se posent sur leurs fesses. Ils mangent les insectes qui tournent autour des chevaux. Du coup, les chevaux les aiment beaucoup, car ils se rendent service mutuellement. Si tu vas en Afrique, tu les verras aussi avec les éléphants et les zèbres. Pourquoi le cheval de Camargue est-il très bien adapté au marais Parce qu'il a toujours vécu ici. Le marais, c'est pas facile pour un cheval. Il fait très chaud l'été, très froid l'hiver, il y a plein d'insectes. Mais lui, le cheval de Camargue, eh bien, il adore cet endroit. Le cheval de Camargue naît tout noir ou marron chaque hiver. Il perd son poil son poil repousse plus clair pour finir tout blanc entre 3 et 5 ans et être moins vu des prédateurs.
2: C'est un cowboy là-bas, à toute vitesse, sur un cheval!
1: Ah, au secours! Je sais pas si c'est un cowboy, mais il a pas l'air de vraiment maîtriser sa monture.
0: Ralenti, joli jumper, ralenti! Professeur
1: Sapiens, il faut tirer sur les rênes pour freiner!
2: Où ça des rennes? J'ai pas vu
1: le Père Noël ici! Mais non, des rennes, c'est le nom des cordes que vous avez dans la main et qui permettent de freiner votre cheval. Il faut tirer dessus en arrière. Mais comme ça, d'un coup sec! Ah <truits> Aïe, c'était un peu trop sec. Oui, il aurait dû y aller plus progressivement.
2: Ça va, professeur
0: Oui, ça va. Jolly Jumper a bien senti que j'étais pas un expert en cheval. Il a voulu me tester, je crois. Ah bon Mais les chevaux, ils ressentent ce genre de choses Mais bien sûr, mon petit Elliot. Les chevaux ressentent tout. Et certains sont terriblement intelligents. Tu n'as jamais vu sur YouTube la vidéo de ce cheval qui arrive à ouvrir son box tout seul avec son museau Et ensuite, il ouvre la porte à tous ses copains pour pouvoir jouer avec eux. Certains arrivent même à manier la poignée d'une clôture électrique sans recevoir de décharge. Pas comme toi, mon petit bonhomme. Il existe même un cheval extraordinaire qui s'appelle Peyo. Tu le connais Il est unique en son genre. Peyo va toujours vers les humains qui ont des problèmes. Il arrive à les réconforter. Il est tellement doué que Peyo travaille dans les hôpitaux maintenant. Il rend visite aux gens malades et grâce à lui, les patients qui sont déprimés vont mieux, certains même guérissent. C'est un mystère de la science, personne ne sait comment il arrive à faire ça. Incroyable, non Et les
2: chevaux, ils arrivent tous à communiquer avec nous comme ça Comme des chiens.
0: À force de vivre avec nous, les chevaux arrivent très bien à se faire comprendre. D'un regard, ils peuvent te dire qu'ils ont faim ou soif, qu'ils veulent des caresses, par exemple. Des études très récentes ont montré qu'ils étaient même capables de reconnaître les humains qu'ils côtoient sur des photos ou dans des films. Si ça se trouve, quand on n'est pas là, ils sont tous ensemble sur le canapé à regarder des selfies qu'ils ont pris avec leurs humains préférés. (rire) Et
2: pourquoi vous dites que votre cheval a senti que vous étiez un mauvais cavalier
0: parce que les chevaux comprennent très bien les ordres qu'on leur donne. Si ton cheval ne t'obéit pas, c'est que tu t'es mal fait comprendre. Tu peux t'en prendre qu'à toi, quoi. Allez, moi je vais remonter sur le Jolly Jumper, en route vieille canaille. <rire> Ouh là, là C'est qu'il avance vite ce canasson J'ai l'impression d'être un jeune cow-boy, c'est fantastique
2: En fait, je pense que c'est mieux de monter sur Snoopy... C'est beaucoup moins dangereux.
1: C'est sûr, mais tu iras moins loin. Au maximum, elle t'emmènera sur le canapé. Ça t'a plu, cette aventure de Wild Tu sais que tu peux t'abonner pour ne rater aucun épisode sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Suis-nous également sur Facebook ou sur Instagram. Wild Podcast Animalier si tu veux voir des photos de nos aventures. Et puis surtout, n'hésite pas à laisser des messages au professeur Sapiens. Il sera ravi de te répondre. À bientôt pour de nouvelles aventures.